Ja. ja. Magst du anfangen? Ich fange an. <lacht> Hallo, ihr seid wieder bei den Büroexpappen. Wer bist du? Ich bin Anne. Und ich genau. bin der Paul. <lacht> genau. Heute äh, gibt es das Thema Störfaktoren im Büro. Genau. Also wir wollen im Prinzip darüber reden, was uns so stört, wenn wir im Büro arbeiten und ähm, was andere Leute stört und vor allen Dingen, was man dagegen tun kann. Ähm, so genau. Wir können ja mal kurz beschreiben, wie wir eigentlich arbeiten. Wir arbeiten beide in einem Büro und es ist ein Großraumbüro. 350 Quadratmeter. Ach siehst du, mhm. so viel. Mhm. <lacht> ähm, ich, keine Ahnung, wie viele Leute sind wir denn in diesem Büro? 14, 15 Leute. Mhm. Ich hätte es jetzt gar nicht schätzen können, aber ich würde trotzdem sagen, wir sind relativ wenig Leute für sehr viel Platz. Auch ähm, ja. trotz dessen, dass es eigentlich letztendlich ein Raum ist. Genau, von daher kann man uns nicht wirklich mit einem Callcenter vergleichen, aber große Fläche, mäßig viele Leute, darüber können wir zumindest aus eigener Erfahrung sprechen. Mhm. Genau, was haben wir denn hier so Schönes? Es wurden einige Leute gefragt, was sie stört am Arbeitsplatz. Diese Statistik haben wir von der Webseite Statistiker. Dann können wir ja erstmal, bevor wir das anfangen, vielleicht von uns erstmal erzählen. Oder so, klar, gerne. Also fängst du an oder ich? Dann fang du mal an. Ich fange mal an, genau. Also wenn ich arbeite, dann ähm, versuche ich immer möglichst fokussiert zu arbeiten, ganz klar. Wenn Leute mich aber regelmäßig ansprechen und irgendetwas von mir wollen, sodass ich aus der Arbeit herausgebracht werde, dann bringt mich das natürlich ab von dem, was ich eigentlich tun möchte. Mhm. Genau, also diese kleinen Unterbrechungen bei einer Arbeit, wo ich mich immer wieder aufs Neue reindenken muss, das ist dann immer relativ schwierig. Das gleiche gilt für Telefonate, finde ich. Ja. Wenn in unserer Sitzecke jemand telefoniert, sehr störend. Kenne ich. Das Problem, weil wenn man ein Handy anhat mhm. und es klingelt und das ist nicht nur leise, sondern auch richtig laut, dann alle 14 Leute, wie wir immer sind, mhm. alle schrecken auf, ist es mein Telefon, was ist das? Ja, ja. und also, du kannst ja auch nicht weghören. Ne? Nee, man kann nicht weghören, genau. So ja. ist also wir haben unser Großraumbüro recht schön eingerichtet, fluffig äh, mit verschiedenen Raumtrennern und auch so eine Box. Äh, ja, wir haben so Separés geschaffen, kann genau, man sagen. Genau, ne? mhm. was jetzt den normalen Umgang miteinander, da funktioniert das einmal frei. Also wenn jeder fokussiert auf seine Arbeit äh, macht oder nur ein kleines, leis, leises Gespräch führt, stört das eigentlich meiner Meinung nicht. Mhm. Ähm, allerdings, jetzt haben wir viel umgeräumt, es sind noch zwei Leute mehr dazugekommen. Ähm, und wenn dann viel Bedrängnis ist, also einer geht zu den anderen Arbeitsplatz und dann kommen noch zwei, drei dazu mm. und dann fangen die an, eine Unterhaltung zu führen. Dann bilden sie so kleine Grüppchen, Traum, Traum, du, äh, Das funktioniert nur bedingt. Das ist das typische Problem. Erstmal hat man im Großraumbüro zwar schön, dass man alle zusammen sind, ja, ganz schnelle stimmt. Laufwege hat, eine sehr gute Kommunikation dadurch zustande ist. Mm. und man auch Es ganz ist schnell, eben auch schnell was geklärt. Genau, als wenn man in einen anderen Raum gehen muss. Hm. Aber danach, da ist gleich wieder, wenn man wirklich konzentriert arbeiten muss, ist das sehr schwierig. Hm. Ja, manchmal ist es ja auch so, dass jemand von uns dann in einen anderen Raum geht und dann seine Arbeit auslagert. Das geht natürlich nur, wenn die Arbeit über einen externen Laptop ähm, auch zu erledigen ist. Ne? Genau, also, also, man, genau, also sehr fokussiert ist, wo man muss man sagen, man ein, zwei Tage tut er sich mal abschotten, hm. mal, äh, ja, programmieren zum Beispiel, Themen. Ja, hm. Beim Telefonieren, das ist das beste Beispiel, da kommen wir glaube ich jetzt drauf, was man dann sich da verhalten soll. Also wir haben jetzt die Statistik noch, das ist mal kurz von uns. Ja. Und erzähl mal die Statistik. Ja. Also es wurden ein paar Leute gefragt, es waren nicht allzu viele, ich glaube so um die 100. Deswegen ist die Statistik jetzt nicht allzu repräsentativ, aber sie gibt einen guten Überblick. Und zwar kommen wir dann zum Thema Raumtemperatur. 82 Prozent der befragten Leute ähm, fanden die nicht richtig eingestellte Raumtemperatur als sehr belastend. Ähm, sprich Klimaanlage, sprich Heizung. 
ähm, sprich Lüftung. Du, du würdest gleich mal, da haben wir ein paar Punkte sie aufgeschrieben, mhm. dann mal reinnehmen. Also Streitfall, Großraumbüro, ne? zu kalt, zu warm, ja. 350 Quadratmeter, ganz viele Fenster, mhm. ganz viele Leute, jeder hat einen anderen Geschmack. Ja, <lacht> ja genau, eine andere Wohlfühltemperatur, Richtig. das Wort gibt es ja nicht umsonst. Ne? Äh, da haben wir jetzt bloß als Lösung zur Mittagspause mal richtig Stoßlüften, mhm. ähm, notfalls sich mal einigen und mal im Team sagen, komm, wie wollen wir das irgendwie klären. Ja. Ähm, und naja, äh, gut, im Sommer, wir hatten jetzt wahnsinnig viel Temperatur, waren es jetzt 45 Grad. Ja, es ne? war sehr warm. Das war wirklich äh, ja, interessant, sag ich mal. <lacht> und mit äh, ein paar Lüftern, die wir da hatten, äh, ging das schon zu einigermaßen. Aber die Klimageräte, aber auch wiederum sehr laut waren, das muss man ja auch ja, sagen. das kommt also, wieder zu, genau. Und wenn man Klimageräte hätte, das ist bei uns aber nie möglich, hat man auch wieder das Problem. In zu kalt, der andere zu warm. Mhm. Also das ist absolut spannend. Deswegen ist Großraumbüro... Schön gut, aber mhm. es hat auch einige Nachteile. Ähm, würde dir spontan eine Lösung einfallen, wie man richtig temperieren kann? Oder richtig oh, also bei temperieren, akustischen Sachen hätte ich viele Lösungen. Ja. Bei temperieren, äh, dann lieber ein bisschen zu frisch mhm. äh, und äh, sich dann eine Jacke anziehen. Ja, ja. Oder was wir auch vielleicht Jahresende mal gucken, ob wir, ob wir das machen. Da wollten wir die Pullis ja, mhm. dass man so ein, so ein äh, Hoodie jeder bekommt. Mhm. Ähm, dass man dann anziehen kann und mal gucken. Aber hm. neben dem Mal muss jeder sich selber da sagen, das anziehen, was wo er sich wohlfühlt und schlimm andersrum ausziehen kann er am gewissen Punkt nicht mehr. Deswegen ist es wahrscheinlich ein bisschen besser, wenn man das auf eine, was machen wir so 21, 22 Grad, ist glaube ich so eine angenehme hm. Arbeitstemperatur und wenn das manchen doch zu kalt ist, dass sie vielleicht auch doch eine Jacke sich dann drüber werfen. Hm. Und zwecks der ja, mal Sauerstoff, dann habe ich mal früh und nachmittag und abends noch mal richtig Stoßlüften, dass mm. frische Luft reinkommt. Ja. Ich hatte vorhin ähm, eine Kollegin zum Essen abgeholt und sie hat dann zu ihren anderen Kollegen Ach. gesagt, so, ich bin jetzt eine Stunde weg, jetzt könnt ihr mal ordentlich durchlüften, weil sie ist jemand, der ähm, oder die eben auch gerne schnell friert und die Kollegen nehmen eben darauf Rücksicht, indem sie die Sensor eben nicht aufmachen. Und jetzt muss Aber sie dann nicht ist das Sauerstoff gegen Null. Ja, schwierig, Stimmt, genau, ja. genau. Und da muss man sich halt eben arrangieren. Genau. In der Zeit, wo sie nicht da war, wurde dann Wahrscheinlich <lacht> ordentlich gelüftet. Da muss ich halt absprechen. Ja. Genau. Ähm, kommen wir zum anderen Thema. Und zwar haben ähm, 75 Prozent der Befragten gesagt, dass die Geräuschkulisse ein Thema ist. Dass das ähm, der zweitwichtigste ähm, Faktor ist, wenn es darum geht, was als störend empfunden wird. Ja. Ähm, ich habe in den Podcasts davor immer äh, inflationär das Wort äh, schallisolierende Maßnahmen genutzt. Weil mir persönlich das extrem wichtig ist ähm, und ich auch ein Stück weit den Vergleich kenne, wie es wäre und wie es ist. Ja. Und ähm, ja, ist auf jeden Fall für mich ein, ein wichtiges Thema. Und ich merke auch immer wieder, wenn Gespräche um mich herum stattfinden, die oftmals auch sehr spannend sind. Ne? Und, und man hört bewusst immer mit zu und dann genau. konzentriert man sich nicht mehr auf die Arbeit. Definitiv, ja. Also da sind wir ja nur auch ein bisschen Experten und wir haben auch äh, einen richtigen Experten-Tipp noch hier dabei. Bevor wir weiter erzählen, es gibt einen interessanten Blogbeitrag bei uns im Ratgeber, Lärm am Arbeitsplatz reduzieren von Martin Lauble. Mhm. Der Martin Lauble hat auch einen Podcast Office Talk. Grüße an Martin, den kennen wir <lacht> auch gut. Der hat das ganze Thema Ergonomie, Arbeitsplatz, Akustik, ja alles was mit dem Störeinflüssen und so weiter zu tun hat, mhm. in seinem Podcast behandelt, ganz detailliert. Da kann man auch mal reinhören, das ist auch sehr spannend. Und ähm, wir selber, ja genau, also das Thema ist halt, wie richtet man den Raum aus? Mhm. Äh, man muss erstmal die Decken, die Fußböden, 
müssen schallabsorbierend sein und müssen aufnehmen. Worauf ist der, muss man da achten? Also es gibt da Lochdecken, mhm. wo dann der Schall nicht mehr, nicht mehr reflektieren kann. Das Problem ist dann manchmal das Echo oder Nachhall. Ja. Wenn ja. ich jetzt hier nach oben gucke, sehe wir ich haben hier so, genau so, was so kleine Löcher. Kleine Löcher eben, ne? also Deswegen schallt das bei uns jetzt nicht ganz so schlimm, obwohl der Raum hier fast leer ist in unserem Studio. Mhm. Das nächste ist Teppichboden. Worauf äh, muss man da achten? Also ich sehe jetzt hier einfach nur, ganz normalen ja, Teppich. So, das ist halt so Auslegware, mhm. die ein bisschen gröber ist, also wo eine Struktur drauf ist, wo auch wiederum der Schall ah, okay. nicht zurückgeworfen werden kann. Also ähm, ich habe gar keine Ahnung. Also, soweit ich das jetzt verstehe, ist, man muss ähm, Flächen schaffen, die... Ähm, Tja, wo, wo der Schall eben nicht abreiht, sondern aufgenommen genau, wird. Genau. Mal ganz lapidar gesagt. Genau. Ah, okay, verstehe. Oder ganz fein zerstreut wird in der falsche Richtung. Also nicht, weil ja. es nicht so eine richtige Schallwirkung gibt. Ja. Hm, okay. Also ganz exakt kann, wie gesagt, beim Office Talk, das ist echt ganz spannend mit Dezibel, allem drum dran, was er da erklärt. Das wäre jetzt ein bisschen zu viel. Hm. Ähm, was man auf jeden Fall machen muss, ist ein Raumtrenner. Also hm. dass man irgendwo separat, wie wir es auch schon haben, geschafft, dass man doch ein bisschen so eine eigene kleine Räumlichkeit hat, mhm. man zwar trotzdem noch mitkriegt, was links und rechts passiert, aber doch so eine Art Hülle also mit, mit Sideboards, mit Schränken, mhm. äh, vielleicht auch mit Schränken, die wiederum mit Stoff bespannt sind und Rückwand ah, okay. und so, damit die wieder die Reflexion-Thematik haben. Da wäre nämlich meine Frage gewesen, wir haben letztens, ähm, ich mache ein bisschen Ehrenarbeit und dann haben wir auch, äh, Ehrenamtsarbeit und dann haben wir auch verschiedene Veranstaltungen. Wir haben uns jetzt auch Raumtrenner gekauft bei Amazon für wahnsinnig wenig Geld. Okay. <lacht> und das waren einfach nur so äh, Stoffplan. Ja. Und meine Vermutung ist, dass es nur semi-gut funktioniert. Dass das zwar schöne Raumteiler sind, die eine schöne Fläche schaffen oder kleine Separés, ja. aber dass das keine wirkliche Akustiklösung ist. Nee, ist wahrscheinlich nicht, weil die richtigen Akustiklösungen, die haben nicht nur einen Stoff drauf, sondern die haben auch noch richtig so ein schallabsorbierendes Element dahinter. Mhm. So Schaumstoffarten, ja. die dann in gewisse Frequenzen auch rausfiltern. Aha, also das ist die richtige Technik dahinter. Natürlich, genau. Wow. Also das, einfach mal sowas kaufen ist immer schwierig. Also eine mhm. ordentliche Beratung ist da schon sinnvoll. Mhm. Weil nichts ist schlimmer, als wenn man dann in einen total überhalten Raum reinkommt. Das und dann noch drinnen arbeiten ja. muss. Wenn ein, zwei Leute geht, aber mit 14 Leuten ist es spannend. Also wie gesagt, bei uns, wenn wir 14 Leute sind und alle mal nur tippen und arbeiten, mhm. ist es absolut entspannt. Man hört eigentlich nichts. Ja. Es ist halt so ein monotones, kleines Mini-Geräusch, aber das ist nicht störend. Es wird mhm. nur spannend, wenn halt alle aufstehen, reden, hin und her rennen mhm. und so weiter. Und das wäre das mit dem Telefonieren vielleicht noch ein Thema. Äh, Telefone, wenn möglich, lautlos stellen. Mhm. Meiner Meinung nach nicht mal vibrieren, selbst das nervt, sondern eher zu... Ähm, ja, dass du ein Akkus äh, ein visuelles Signal hast. Genau, ne? visuelles das Signal. Es gibt da alle möglichen Möglichkeiten, hm. das zu klären. Und wenn man ein Telefon führen muss, ein Telefonat führen muss, rausgehen aus dem Raum oder es gibt schon letztes Mal schon erzählt, es gibt solche äh, Phoneboxen, hm. die durch manche Unternehmen in die Großraumbüros reinstellen, wo man da in Ruhe dein Telefonat führen kann und es keinen stört. Oder so abgetrennte Pausenräume oder Konferenzräume. Hm. Ja? Und in Erziehung nenne ich es jetzt mal so, ja. dass jeder Mitarbeiter weiß, dass das Problem herrscht und jeder so, Gott, ja, so einen Kodex machen. Wir eine reden. Gewisse, gewisse Achtsamkeit. In richtig, wir, Tag wir reden leise, mhm. wenn wir ein Thema haben und wenn es das Größeres ist, ein größeres Meeting, wir verlassen den Raum mhm. und versuchen die Arme zu stellen. Mhm. Ja, du hattest letztens auch mal den Vorschlag gebracht, dass ähm, wenn man jetzt auf ein ganz, ganz wichtiges Telefonat wartet, aber eigentlich jetzt eine Konferenz hat, dass man dann mit einem Kollegen klärt, das Telefonat entsprechend zu führen. Dass genau. man das dann einfach auslagert, sofern das irgendwie möglich ist. Auch Möglichkeit, ja. Genau. Ja, dann haben wir das nächste Thema. Ja, was haben wir denn? Zu wenig Platz? 
Ähm, das finde ich ganz spannend, weil eigentlich gibt es doch äh, Richtlinien, die ziemlich genau festlegen, was so das Mindestmaß am Platz ist. Gibt's, aber wird nicht eingehalten. Wird nicht eingehalten. Ja, leider Realität, weil mhm. äh, Raum kostet Miete. Klar. Und wenn ich vier, fünf, sechs Leute in den Raum kriege und es funktioniert, dann mhm. macht man das. Es ist aber meiner Meinung nach erstens nicht arbeitsproduktiv in keinster Weise. Mhm. Wenn ein, zwei von den sechs Leuten werden definitiv nicht produktiv arbeiten, hätte mhm. man die irgendwie anders eingeordnet. Das muss man halt durchrechnen. Ja, ja. Äh, ich denke auch an Stauraum. Also für mich ist ähm, natürlich ganz interessant, äh, Raum um mich herum zu haben. Ähm, da brauche ich, glaube ich, auch gar nicht so viel. Was mich eher stören würde, wenn meine ganzen Arbeitsmaterialien auf meinem Schreibtisch liegen würden oder äh, ja. um mich herum, so dass ich sie permanent sehe und ich nicht wirklich sortieren kann. Ne? Also ein Haufen Bücher oder so, so typische Lehrertische, ja, ja. Lehrerschreibtische. Nichts ähm, gegen die Lehrer. Nichts gegen die Lehrer, nee, nee, aber so, wie ich mir halt irgendwie von, ja, von meiner Mutter den Schreibtisch vorstelle, da liegt ein Haufen Kram drauf und ich könnte an dem Schreibtisch nicht arbeiten, auch wenn der Raum an sich meinetwegen groß genug wäre. Ja. Deswegen denke ich, Staumöglichkeiten sind da in dem Falle auch äh, wichtig für, für meine Arbeitsatmosphäre. Ne? Dass, ich Dass man das sinnvoll, hat, genau. Das genau, sinnvollen, sinnvollen Stauraum, der wirklich genutzt wird. Es mhm. gibt auch mittlerweile Digitalisierung, da braucht man immer weniger. Mhm. Aber dass man wenigstens seine Tasche oder seine Garderobe oder seine Bücher oder Regal rein. Dass es eben nicht rumliegt, ne? genau. die Laufwege im Zweifelsfall auch frei sind, weil die Tasche eben im Container liegt Genau. und ich nicht auf dem Boden. Dann war noch das vierte Thema, äh, veraltetes Büro, das können wir ja ein bisschen zusammenfassen hier an dem Thema. Ja, ähm, gibt es auch eine schöne Zahl zu und zwar ähm, 35 Prozent der Befragten ähm, bemängeln technische Ausstattung. Lieber ist ein Büro, ja. 55 Prozent, veraltetes Büro. Ja. Ah, okay, gut, das wäre auch noch eine Zahl. danach. <lacht> Alles klar. Genau, also die für alles Büro, also Thema Möbel halten leider für uns jetzt als Bürohändler sehr mhm. lange, was gut für den Kunden Ach, ist. <lacht> für uns natürlich blöd, aber nein, nichtsdestotrotz, man will schon gerne einen ordentlichen Arbeitsplatz, der auch trendmäßig ist, wie es ökonomisches Sitzen, mhm. das ist ja auch ein Thema für die Gesundheit. Mhm. Ähm, Na und schönes oder hochwertiges Büromaterial ähm, signalisiert ja auch eine gewisse Wertschätzung. Ne? Genau. Also wenn ich, wenn ich mich in einer Umgebung Platz. befinde, die hochwertig ist oder mir das Gefühl suggeriert, ähm, hier ist auch ein Stück weit in meinen Arbeitsplatz investiert worden, ist auch in mich investiert worden und das ist ja ein gutes Gefühl. So. Genau, ist sehr gut. Auf der anderen Seite kann ich mich daran erinnern, ähm, in der Schule hatten wir richtig schön abgeranzte Schulbänke, Genau, unglaublich, also <lacht> widerlich und ähm, da hat man sich auch nicht wohl gefühlt, wenn man sich dann auf den Tisch oder an den Tisch genau. gesetzt hat, oh, ich mag nichts anfassen. Ja genau, Lebensraum, Büro halt, mhm. man will acht Stunden halt äh, ordentlich sitzen wie zu Hause und so schön wie möglich sammeln, das funktioniert eigentlich ganz gut, indem man mhm. halt doch mal dann sagt, äh, nach fünf Jahren oder zehn Jahren, halten ja wirklich lange und sind auch gute Qualität, mhm. ähm, sollte man trotzdem mal einen Wechsel, auch wenn die vielleicht noch nicht zusammenfallen, ja. aber dann einfach sagen, jetzt sieht es nicht mehr zeitgemäß aus, alles trau und grau und trist. Mhm. Äh, es gibt so viele bunte Möglichkeiten, viel mit Stoff zu machen heutzutage, ja. das ist echt genial. Ja, man Plus die Ergonomie-Thematik. Halt. Man sieht auch Möbeln an, wenn die zum Beispiel aus den 90ern kommen. Das ist nochmal eine das andere ist Ästhetik. Buch, äh, dieses ja. Ahorntöne, Lichtgrau. Hm. komplette Büro, nur grau, ja. dann ich die Krise, wenn ich sowas sehe. Hm. Naja, ist halt so. Manchmal mögen es die Leute auch selbst, die kaufen es jetzt noch. Jetzt kann ich, <lacht> habe ich noch einen Tipp, ein bisschen Eigenwerbung. Es geht das Ende des Jahres und ähm, jeder hat dann manchmal noch Lust, noch Möbel zu kaufen. Oder ähm, Ressourcen. Oder Ressourcen und Budget. Ähm, ähm, ja, wir äh, haben auch noch ein Schnelllieferprogramm, also wir können 
viele größere Hersteller jetzt noch liefern und äh, auch noch bis kurz vor Weihnachten. Äh, unser Schnelllieferprogramm ist bis Mitte Dezember noch verfügbar. Da kann man sich noch überlegen, ob man hm. was für seinen Büroraum tut, und um die 55 Prozent am Befragten glücklich zu machen. <lacht> genau, die haben sich ja beschwert. <lacht> Völlig zu Recht. Genau, also Ergonomie hat man auch ja Beschaffenheit des Sitzplatzes war auch so ein Thema. Da geht es halt um diese Ergonomie-Thematik. Hm. Ähm, wenn ich einen, einen Stuhl habe, der nur quietscht und mir ja, Rückenprobleme macht, als vom Nutzen ist, sollte man auch überlegen, ob man vielleicht doch mal das, den austauscht. Hm. So, und jetzt Fall, kommen wir ja. auf deine Technik-Thematik. Ja, ist mir persönlich sehr wichtig. Ja, Dinge, die stören können. Eine lahme Internetverbindung oder eine lahme Netzwerkverbindung. Schlimm, schlimm, schlimm. <lacht> Kriege ich persönlich voll die Krise, wobei ich das jetzt von uns eher seltener kenne, sondern eher aus anderen Bereichen, in denen ich gearbeitet habe. Damals in der Berufsausbildung hatten wir ein sehr lahmes Netzwerk, war einfach völlig überlastet. Hat keinen Spaß gemacht. Das ist tote Zeit, die dabei entsteht, in der genau. du wirklich nichts tun kannst, außer in die Tischkante zu beißen und zu warten, dass Dinge endlich passieren, ja. Ich glaube, da lohnt es sich auf jeden Fall aus vielsten Gründen, eine gute Internetverbindung zu investieren, ja, ein gutes nur, Netzwerk. Genau, nicht nur Internet. Das ist, es geht auch um die Hardware, um die Software-Themen. Hm. Also wenn man irgendwie, was ich, wir haben Warnwirtschaftssysteme oder sonst alles Mögliche, was, was mittlerweile mit den Leuten im Büro arbeiten, arbeiten müssen. Hm. Und nichts ist schlimmer, wenn so ein System so hinkt hm. und man ewig wartet, bis seine Befehle eingibt oder sonst was. Hm. Weil es einfach erstens mal für die Firma rausgeschmissenes Geld ist, weil der Mitarbeiter ja nur noch prozentual einen Punkt seiner Leistung bringen kann, obwohl er weil will. Einfach nicht anders geht. Und selber ist es ein absolutes Frustthema für mhm. den Mitarbeiter, wenn irgendwann im schlimmsten Fall resigniert und einfach das hinnimmt. Mhm. Das kann es ja auch nicht sein. Weil daher ja. auch ein Thema, nicht nur Möbel, sondern auch die Technik muss stimmen und um sowas rauszukriegen, das haben wir vor ein, zwei Jahren ungefähr gemacht. Wir hatten im Support manchmal so ein Thema, dass es ein bisschen langsam ging und so weiter. Und überhaupt mal Prozesse rauszukriegen, ob die denn nötig sind. Mhm. Man macht ja auch viele Sachen aus der Vergangenheit. Ja. Ähm, mal eine Umfrage zu machen äh, oder mal so ein Interview zu führen. Was machst du gerade? Wieso machst du das? Mhm. Wie, was stört dich denn an deinem Tagesablauf, in deinem ah, System? Okay. Ja. Da kommen ja ganz interessante Sachen raus. Man kann ja alles lösen, aber viele Sachen sind so, ey, das ist ja... IT-Abteilung, dann da können wir bestimmt was machen. Mhm. Und ähm, wenn man da immer dran ist, ähm, steigert man auch die Zufriedenheit der Mitarbeiter mhm. und die Arbeitsleistung steigt automatisch. Ja, okay, da sind wir wieder beim Thema Kommunikation. Ja, Also wenn du merkst, dass bestimmte Prozesse nicht so laufen, wie du es vielleicht erwarten würdest, dann wertfrei und gezielt nachzufragen, was, was ist gerade, woran liegt es? Das muss nicht unbedingt am Mitarbeiter liegen, das liegt mhm. manchmal einfach an der Umgebung. Ja, ja. ja spannend, Fall. na klar. Und dann sind sie alle gefrustet und das bringt ja auch nichts. Mhm. Genau. Jo. Was haben wir sonst noch? Ähm, hier auf unserer tollen Liste steht noch Drucker. Ähm, ja, keine Ahnung. Also ein Drucker hat ja auch manchmal so ein gewisses Eigenleben, was <lacht> schon irgendwie eine Blackbox darstellt. Wenn der nicht läuft oder die Verbindung nicht stimmt, das ist natürlich auch frustrierend, keine Frage. Drucker ist auch deshalb noch ein Thema, weil die zum Laut Teil stärken. sehr, sehr laut werden können. Genau. genau. Also dort gibt es auch Möglichkeiten äh, zu separieren. Äh, entweder es gibt solche, solche Druckerboxen, mhm. die sind so englisch akustische Wände, die da drum gebaut sind. Mhm. Man kann natürlich auch einen eigenen Raum nehmen, das wäre auch sinnvoll. Also, wenn, wenn man macht, hat, ne? Wenn man mhm. hat, man immer, klar, also alles, was noch möglich ist. Mhm. Äh, hat auch Ozon, was er ausstößt. Ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch so groß ist, ich bin jetzt nicht der Technikfreak, aber mhm. ähm, auf jeden Fall die Lautstärke. Wir haben in diesem Großraumbüro vielleicht 40 Dezibel 
Grundgeräusch, früher war das mal 60, 70, weil halt bessere Verglasung der Fenster, äh, man, ah, die Drucker ja. waren immer leiser, Drucker und Rechner waren immer leiser, mhm. früher das Kettenlaufwerk, das gibt es ja alles nicht mehr. Und jetzt fällt ein jedes Gespräch, oder jedes, jeder Ton, der jetzt, wenn wir jetzt mal leise sind, das ist so normale Lautstärke, wenn es irgendwas hier umkippen würde, würden alle gleich hinschrecken. Oh mein Gott, was ist denn da passiert? Ja, das stimmt. Früher war das gehört, man hätte es nicht gehört, weil draußen die Bahn vorbeifährt. Aber das ist ein Monoton. Und durch dieses monotone Laute kann man sich trotzdem noch konzentrieren. Problem ist, zumindest nach irgendwelchen Studien, schlimmer ist aber dieses Abrupte, dieses nicht, was man nicht erwartet. Wo man aufschreckt, ja. Genau. Wobei ich da einhaken muss, ähm, klar, an eine gewisse Lautstärke, vor allen Dingen, wenn sie monoton ist, an Geräusche kann man sich gewöhnen. Allerdings ähm, steigt dadurch trotzdem das Stresslevel. Also ja. du, du, du stresst dich selber, weißt aber eigentlich nicht warum. Also eine innere Nervosität bemerke ich manchmal bei mir, nachdem ich dann... Ähm, ja, so die bemerke, bemerke ich und dann muss ich manche Geräte ausschalten, um dann zu merken, mhm. oh ey... Jetzt, jetzt ist der Kühlschrank irgendwie leiser oder Gerät XY, ja. Lüftungsanlage, was auch immer, die ja, ist jetzt ja. aus und ich merke, wie ich plötzlich super entspannt werde, weil dieser dieses Hintergrundgeräusch mich komplett Banane gemacht hat, okay, obwohl ich das nicht bewusst wahrgenommen habe. Weil was irgendwann kaum gewöhnt ist. Ne? Ich denke mal schon, genau. das ist eine Sache, was man sich langsam, was auch schön ist, ich finde das so, das Arbeiten auch viel besser als in anderen Zeiten. <lacht> naja, ist so. Naja, na klar. Also wir haben früher äh, an einer sehr belebten Straße mit Straßenbahn und Kopfsteinpflaster gearbeitet. Mm. Wir haben nur im Sommer, weil es einfach warm war, mm. Fenster aufgemacht. Das und da hast du den Lärm ungefiltert. Das war unglaublich ja. laut. Wie habt ihr das damals gehandelt? Weil das wir haben es genau so gemacht. Auch. Wir haben es aufgemacht und haben damit gelebt. Mm. Das war anders. aber nie angenehm. Ja, na ja das glaube ich. Ja, mittlerweile gibt es ja auch relativ gute geräuschreduzierende Kopfhörer. Ähm, gibt es verschiedene Firmen, die die herstellen. Das mit Neues <lacht> Damit kann man schon gewisserweise Abhilfe schaffen. Ne? Ja. Alles im Rahmen. Jo. Was haben wir noch? Den allerletzten Punkt. Und zwar ständige E-Mail-Aufrufe waren auch ein Thema. Ständige E-Mail-Aufrufe. Mhm. Im Prinzip ist es ja genauso, wie jetzt wenn dich jemand ähm, von der Seite anstupst und sagt, andere mach mal dieses, andere mach genau, mal jemals. Genau, also dieses, mhm. dieses äh, visuelle und wir nennen das andere technische Störung. Also mhm. Ich kriege eine E-Mail, ich muss denke, ich muss sie immer gleich beantworten mm. oder lesen. Oder ja. es läuft immer jemand bei mir vorbei, ich sehe das immer unterbewusst und mm. fühle mich da gestört. Bei dem einen Darauf sind, ja, sind wir ja auch mittlerweile trainiert. Ne? Also wenn ja. äh, irgendein technisches Feedback kommt... Ähm, sofort gucken wir hin. Natürlich, sofort <lacht> gucken wir hin und erwarten irgendwie, dass eine Information kommt oder wir erwarten, ähm, dass wir Feedback geben müssen. Das, da sind wir natürlich ganz, ganz doll drauf geeinigt. Keine Gibt's Frage. Gibt auch einen ganz klaren Plan, den muss man aber auch umsetzen und im Team besprechen, ob man das so hinkriegt. Also das erste Thema ist dieses visuelle Störungsthematik, mit, kann man wiederum mit Trennwänden und Möbeln mhm. äh, verhindern, dass man immer wieder jede Bewegung sieht. Mhm. Und das technische Störung, man einfach sagt, man gibt diese Zeiten. Das hat man, glaube ich, irgendeinem Podcast auch schon mal gesagt. Glaub ich, kann ich sein, gesagt dass das ist mein Lösungsverständnis. Also Fokusthema, Fokus dass man sagt, man hat zwei, drei Stunden früh am besten, wo man erstmal seine wichtigste Arbeit, die am meisten anstrengend macht, mhm. und die E-Mail fast auch zulässt. Mhm. Dann sagt gegen Mittag, jetzt gucke ich meine E-Mails durch und mhm. Klar, es gibt bestimmt ein paar Berufsfelder, wo man pausenlos die E-Mails gucken muss, weil mhm. man dafür angestellt ist, dass man das guckt. Hm? Mhm. Aber die meisten machen das unterbewusst, weil sie denken, sie würden was verpassen, was eigentlich gar nicht so ist. Weil früher, überlegen, da ging die Brieftaube, ne? Tage waren <lacht> gebraucht. Heutzutage erwartet jeder, dass man innerhalb von Sekunden antwortet. Ja. Also, dass man am Tag antwortet, alles gut, aber 
Mhm. Ist das sekündliches Gewölbe? Quatsch. Aber das kann jeder selber wissen, ist wäre ein Thema, was man vielleicht Na, ich überlegen glaub, kann. Was man, was man da rausnehmen kann, ist zu gucken für sich, wann, ich, wann, wann bin ich eigentlich am effektivsten und mhm. was brauche ich, um mich in eine gewisse Arbeitsstimmung zu bringen. Wie, wie kriege ich es denn überhaupt erst in diese Fokussierung zu kommen? Wenn ich abends auf Quatsch, <lacht> wenn ich morgens <lacht> auf die Arbeit komme, ähm, checke ich tatsächlich erst meine Mails, weil es für mich ein leichter Einstieg ist, in, meine, in meinen Arbeitsprozess zu kommen. Mhm. Wie viele Mails hast du? Nicht viele. Ja, geht's. Fünf. Wenn du jetzt 100 hättest, ja, bist nee, du eine gut, Stunde klar. beschäftigt. Stimmt, ja, Und das ja. frustriert auch, weil ein paar Dinge, dann hast du vielleicht schon was gelesen, was mhm. jetzt hast du dir was vorgenommen früh, mhm. und plötzlich kommt dort eine E-Mail, die wollen was anderes haben. Ja, klar. Und jetzt machst du das, weil du denkst, das ist jetzt wichtig. Hättest du es Mittag gelesen, hättest du es noch Mittag gemacht. Mhm. Wie gesagt, es kommt darauf an, wie die Prioritäten des E-Mails sind. Ah, aber das sind so viel. Themen, abgesehen davon, dass man, wenn man weiß, wie man am besten tickt, muss man es mit seinem Team besprechen mhm. und sagen, hier in der Zeit geht das irgendwie, ich habe ein Schild hier mir gebastelt oder so, in der mhm. Zeit versucht mich mal ein bisschen äh, außen vor zu lassen, mhm. wenn ich ein Meeting habe oder sonst was, macht das Bild danach. Ja, ja. Das finde ich jetzt nicht schlimm und irgendwie muss man mit 14 Leuten in diesem großen Büro ja auch arbeiten können und mhm. im kleinen Zweiraum, Dreiraumbüro ist es in der Hinsicht viel einfacher, aber wenn man mit größeren, wie wir, größeren Teams, vor allem verschiedenen Teams arbeiten, rennt man dann auch nur rum. Ja, und wenn du aus dem Raum raus, wenn du in den nächsten Raum rein, klar, das geht wieder zurück. Mhm. Stört auch, indem du immer wieder raus und rein geht. Ja, es ist alles nicht so einfach. Nee, ist Aber nicht. spannend. Also, wenn man sich was überlegt, um neue Einrichtungen zu planen, Großraumbüro zu bestücken oder andere Räumlichkeiten, immer wieder mit beachten, die Mitarbeiter mit einzubeziehen. Mhm. Weil schlussendlich muss der da drin arbeiten mhm. äh, und soll seine Leistung bringen. Und das kann er nur, wenn er ein Störungs-, relativ störungsfreies Umfeld hat, mhm. aber auch noch was ihm Spaß macht und wo, also wo die Atmosphäre in einem drum dran stimmt. Da gibt es viele Punkte. Und ein Punkt, also wie wir das ja selber in der Statistik gesehen haben, äh, viele stört. Ich muss nochmal zusammenfassen. Die Raumtemperatur, die Geräuschkulisse, zu wenig Platz, äh, das alte Berummelbilder, mhm. ähm, ja, Besitzplatzbeschaffenheit, Lichtverhältnis haben wir auch noch. Mhm. Ja, Großraumbüro stört 40 Prozent. Ja. <lacht> Aber das ist ja genau, was man gesagt hat, aus diesen Punkten. Und wenn man das nie geklärt ja. hat, also ich kenne ja auch Call Center, das hatte ich auch schon mal erzählt, da will ich auch nie arbeiten wollen. Es mhm. ist halt riesen, fast 1000 Quadratmeter mit 100 mhm. Leuten drauf. Ja, ja. Alle wie die äh, Legebatterien, mhm. äh, alle telefonieren sie, das ist, das ist, ja, das, ist ja. das ist Wahnsinn. Da hat ich auch keinen Bock drauf. Ich glaube, das zeigt sich dann auch spätestens am Mitarbeiterverschleiß und an Definitiv. den Krankheitstagen. Ja, die Fluktuation ist hoch. Mhm. Das heißt, ja. Eigentlich sollte, ich lehne mich mal ganz weit aus dem Fenster, aber wenn die Fluktuation so hoch ist und die Krankheitstage ebenfalls, dann sollte der, die Geschäftsführung eigentlich da mal ein bisschen hingucken und überlegen, ob das ein Indikator für die Geschäftsführung sein kann. Ne? Theoretisch ist das so. Ja. Aber weiß, was von Geschäftsmodell dahinter steckt, mhm. wenn es aufs immer noch günstig ist, den Verschleiß durchzuziehen. Möglicherweise, ja. <lacht> ich kann es mir das nicht vorstellen, wenn wir das machen. Ja, na klar, alles andere wäre ja eine Investition, die, ja, keine Ahnung. Ein Mitarbeiter kostet immer gleich viel, aber mal ein gutes Büromaterial zu, zu investieren, ist dann nochmal eine ganz andere Hausnummer. Vielleicht das ist das der Gedanke. Ja, genau, die haben das meistens nicht auf dem Radar. Was auf dieser Liste nicht steht, was aber, ähm, trotzdem irgendwie ein Thema ist, was ich auf dem Schirm habe, mhm. sind ähm, wechselnde Arbeitsplätze. Dass man sagt, ja. okay, wir haben jetzt... Ähm, Shared Desk. Ja, genau, das. genau. Der Büro, die Leute, die zuerst kommen, die suchen sich ihren Platz aus und alle anderen folgen dann danach und nehmen die Plätze, die eben noch da sind. Wie findest du das? 
Scheiße. <lacht> Richtig scheiße. <lacht> also, äh, ich habe gar keine Worte dafür, wie, wie sehr mich das stören würde. Ähm, ich habe gerade vor kurzem tatsächlich meinen Arbeitsplatz gewechselt. Das war noch völlig im Rahmen. Denn ja. mein, eigentlich, mein, mein eigentlicher Arbeitsplatz mit dem Bildschirm, mit dem Tisch, mit dem Stuhl ist einfach nur an eine andere Stelle gerückt. Ja. Mhm. Auch wenn du das jeden Tag machen müsstest? Wenn ich das jeden Tag machen müsste und meine persönlichen Sachen, meine ganzen Tees und was weiß ich alles noch habe, wenn ich das immer umräumen müsste und den persönlichen Kram, den brauche ich auch ein Stück weit, ja. dann würde mich das sehr schnell Kirre machen. Ja. Die Alternative wäre natürlich zu sagen, man verzichtet auf persönliche Sachen, man verzichtet auch auf Büromaterial, das man selber nutzen muss und dann setzt sich immer an Tische, die immer, immer gleich sind. Also das, da, da gibt's, das ist auch eine Lösung, die haben wir auch schon verkauft. Aber auch das würde mich stören. Ja, ich weiß. Das, ist, das Problem ist einfach, man will seinen eigenen privaten Bereich haben. Das ist mein mhm. Tisch, mein Stuhl, ja. äh, mein Bild, was ich da hinstelle. Mhm. Das ist ja typisch deutsch, das ist nicht Schlimmes. Ich finde es genauso mhm. auch, auch richtig. So. Es gibt aber ähm, Firmen, wie jetzt die viel Außendienstmitarbeiter zum Beispiel haben. Mhm. Also meinst Vertretung. du Freelancer? Nee, 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 eher so, so die, die Consulting-Firmen zum Beispiel wo 80% der Leute nur raus, draußen im, im Außendienst ah, sind okay. und dann immer nur einmal die Woche mal ein paar Stunden reinkommen mm. oder öfters, äh, und dann ihre Berichte schreiben oder sonst was. Ne? Mm. Und für die ist so ein Shared-Desk-Thema vielleicht gar nicht schlecht. Mm. Äh, dann gibt es auch solche Container, wo sie eigene Brief-Einwurfschlitze haben, wo mm. die ihre Post drin ist, wo die ihre privaten Sachen haben, die sind oft klappen, dann haben die nichts ihr privates Büro an ihrem weißen, sterilen Tisch, ja. oder andere Farbe ist ja egal, ähm, alle Türen sind gleich, also alle Stühle sind gleich, äh, die IT-Infrastruktur ist überall identisch, mhm. man knallt seinen Laptop da drauf. Also Maßnahmen, dieses kleine private, was man für sich so braucht, in, eine Box, in der Box in ja, und genau. her zu schleppen oder so. Genau, die mhm. wird einfach in, in einen extra Raum oder in einen extra Bereich geschoben mhm. und wenn ich den brauche, ziehe ich mir den Caddy oder Rollcontainer was immer ran und habe dann meine Privatsphäre. Ah, okay. äh, ist was für diese Berufsgruppen, mhm. ist es okay, denke ich mal, weil die selber viel zu wenig im Büro sind, dass die das ganz schlimm stört. Mhm. Für jeden normalen Sachbearbeiter oder sonst was ist das die Hölle. Mhm. Also wenn ich nach Pause das mhm. wechseln müsste, das ist übrigens so Callcenter-Themen, Nachtschichten, ja. Sommer, äh, verschiedene Schichtdienste mit verschiedenen großen Gruppen. Mhm. Äh, plötzlich ist in einem Raumabteil nur noch einer. Mhm. Äh, dann sagen sie sich, dann geh doch zu den anderen jede Nacht in deiner Schicht. Ja. ja oder hast du deinen Arbeitsplatz verloren. Also es ja. ist erstmal logisch gedacht, soziales, dass man ein bisschen überfragen kann, in der Nähe von den anderen ist. Mhm. Aber man ist ja wie in einem Fließband. Also der Tisch ja. ist nicht mehr deine, deine, deine Wohlfühl-Arbeitsfläche, sondern es ist eigentlich nur noch ein Gegenstand wie am Fließband. Mhm. Und dann fühlt man sich, glaube ich, auch ein Stück weit selber als Gegenstand, um an den Bogen naja, zu also spannen. Naja, so. ich nenne es mal andere Arbeit. Ja. Am Fließband ist ja auch nicht deswegen schlimmer. Also mhm. Das ist ein ganz normaler Ehrenbogenberuf. Aber es ist halt nicht mehr dieses Bürojob, hm. sondern es ist eher einfach nur noch ja, Industriebetrieb, ist mal ganz blöd gesagt. Ja, ja. Also eigentlich das ist halt bei meine einer Meinung Arbeit, jetzt. Ja, aber eigentlich bei einer Arbeit, die ähm, auch ein bisschen sein soll, Atmosphäre so, kann braucht man, oder kann so. Kann man das vergessen. Das hm. ist sehr ungünstig. Ja. Na, ich hatte mal gelesen, warum eigentlich viele Firmen mittlerweile dieses Sharing-Desk-Prinzip machen. Mhm. Ähm, und das erschien mir eigentlich auch ganz schlüssig. Und zwar, wenn viele Leute im Homeoffice teilweise arbeiten, ja. dann werden vor Ort gar nicht mehr so viele Arbeitsplätze gebraucht, ja. weil sie eben, weil eben nicht alle Leute immer permanent da sind. Und dann hast du eine größere Fluktuation, hast also weniger Arbeitsplätze, als du eigentlich Leute hast. Da, das, das, ja, du was dazu sagen? ja, das würde ich aber jetzt nicht mal als Sharing District bezeichnen, sondern ich würde das sagen, das ist dieses, fällt mir der englische Begriff nicht ein, das freie Arbeiten, egal wo ich bin, das ist ein mhm. Trend, der gibt es schon seit bestimmt drei, vier Jahren, mhm. noch länger, dass man einen Laptop hat, 
das ist mein Eigentum, mhm. dann hat man vielleicht seinen Kaffeebecher und das war's. Mhm. Äh, und dann kann ich, egal wo ich bin, arbeiten. Ah, okay. also das ist in, ja. also in der IT-Branche ist das schon gut vertreten, das hat man Sitzsäcke, da hat man mhm. dort einen Konferenzraum, wo man Ruhe ein Meeting macht, dann hat man dort einen großen Konferenztisch, wo mhm. zehn Leute dran sitzen, im Laptop wie in der Bibliothek. Ach, da hast du sitzen. thematische Räume anstatt ja, Arbeitsplätze. Genau, oder? da gibt es gar keinen Arbeitsplatz. Mhm. Für so Denker, die programmieren und viel miteinander reden müssen, um ein Problem zu lösen, mhm. ist das bestimmt eine coole Atmosphäre. Ja. Könnte mir auch gut gefallen. Mhm. Wenn man aber so ein, tja, also spätestens in den Notebook auf dem Schoß nicht mehr das ist, wo man arbeiten muss. Also wenn jetzt, du jetzt als Designerin, du hast zwei Bildschirme, mhm. diesen, jenes, du musst dich da konzentrieren drauf. Mhm. Du hast einen Prozess, der mehrere Stunden geht, bis zum Video fertig ist oder, ja, oder ja. die Grafik, Design, das sonst was. Äh, ist das ein Thema, was wieder nicht mehr so funktioniert? Mhm. Das ist ein amerikanisches System, das ist so Google, die machen das so viel. Mhm. Die Deutschen ticken doch eher, ich will meinen Arbeitsplatz, mhm. den will ich so einrichten, wie ich das will. Ja, Und soll okay. bitte auch niemanden dort rein funken. Ja, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man so lange im Sitzsack ist, <lacht> gut sitzen ist, kann. Es ist, es, ist, es, ist, es ist so, mal, mal um ein Problem zu lösen, um mal mit einer lockeren Atmosphäre zusammen zu reden, hm. aber ich würde trotzdem eigenen Arbeitsplatz bevorzugen. Gut, ich glaube, das haben wir jetzt schon ganz schön wieder überschritten. Also wenn unsere Regie heute da ja, wäre, dann... <lacht> zum Thema hat sie uns hier liegen gelassen. Ja, wir sind zum Thema und wir sind jetzt, glaube ich, über der Zeit. Genau. Ja. ja, abschließende Worte? Nee, eigentlich nicht. Also wir haben gesagt, bis Ende des Jahres, äh, wir haben schnell Lieferprogramm. <lacht> Aber mehr Werbung will ich jetzt nicht machen. Ich freue genau. mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Ja, und wenn ihr bestimmte Sachen habt, die euch an Arbeitsplatz stören, dann hoffe ich, dass wir uns oder dass wir euch für mehr ein paar ja, Anregungen liefern konnten, was so genau. alles machbar ist. Ähm, letztendlich redet miteinander und technische und, und Büromöbellösungen gibt es auf jeden Fall, um da Abhilfe so zu schaffen. Genau, und daher wünschen wir euch was und ich ja. hoffe auf fünf Sterne und vielleicht ein paar Kommentare. Genau. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.